0: Ey, contate pues un chismecito. Niños, es que no sé ni siquiera cómo empezar, o sea, este, este va a ser un episodio muy especial. Ni siquiera, o sea, es que uno que dice, de verdad, no sé cuál es la manera correcta para darles a ustedes las expectativas que deberían tener. Para lo que están a punto de escuchar. Prepárense. Siéntense. Y disfruten. Le agradezco mucho a mi invitado de hoy. Porque de verdad que. Este fue un episodio que nos tomamos un poquito más de tiempo en grabar. Me agradezco a mí misma. Porque también fue un poco retador de editar. Pero que eso represente. Que estamos creciendo en este podcast. Que este proyecto cada vez sea un reto mayor, para mí, estamos en constante crecimiento, parezco una vendedora de Herbalife, y también les quería dar las gracias, devolviéndome un poquito, como que no sé dónde tengo la mente hoy, no importa, por todo el apoyo que tuvo el episodio anterior sentí que les gustó mucho, también quédense muy pendientes pues como de ese tema, que yo creo que no va a morir aún, les estaré avisando cualquier cosita y ya, ah bueno no, ya, cuál ya Niños, ustedes van a estar escuchando esto hoy domingo, los fieles y los otros yo creo que más adelante porque pues hay una gente muy desjuiciada Esta semana me graduó, el día primero de julio del 2021 me graduó, entonces ya saben para que me feliciten, no espero menos Vamos con el episodio, los amo, mua Bueno, entonces estamos aquí con el invitado de esta semana, él se llama Felipe Muñoz, hola, ¿cómo estás? Hola,
1: muy bien, ¿y tú qué tal?
0: Cuéntame ¿tú cuántos años tienes.
1: Tengo 24, cumplo 25 el otro mes. ¿Qué día? El 14.
0: Ah, yo el 9. El 9,
1: cáncer. Sí. Uy, yo sabía que había feeling.
0: Bueno, ¿a qué te dedicas?
1: Soy comunicador audiovisual, es lo que estudié. Estoy pues, pues también a punto de graduarme. De hecho, espero como ya cerrar eso el próximo okay. mes, ya que la pandemia está como medio dejando. Eh, me empecé como a enfocar más en marketing y creación de contenidos digitales, estrategias digitales, como toda esta parte pues como de las redes sociales que me gusta mucho. Y a eso me dedico en este momento, soy creador de contenidos digitales.
0: Bueno, entonces, ¿cómo introducir este tema que nos convoca hoy? Eh, les voy a simplemente contar que le dije a mi mamá lo que iba a hacer, la persona con la que iba a grabar y por qué. Y ella me respondió, eso es una inocentada.
1: <risa> entonces. Vamos a tomar del pelo.
0: Eh, simplemente voy a decir una palabra, Kardashian. <risa> eh, cuéntame cómo llegó esta familia a tu vida.
1: ¿Cómo llegó esta familia? O sea, tu ¿cómo vida, empezó
0: como todo este gusto por, por el tema?
1: Sí, ¿cómo llegó? O más bien, ¿cómo llegué yo y me metí Exacto. a la familia y a la fuerza? <risa> yo creo que no es como lo dijiste, que llegaron ellos ellas a mí, sino que <ríe> yo yo llegué a ellas como que supongo la, el, la, el resto de la gente y es pues principalmente en televisión entonces yo creo que hay que tener en cuenta que listo, sabes que el programa se acabó recientemente sí. de pronto, o sea emitieron el último capítulo hace dos por semanas por eso llegué a ti, por las <ríe> historias <ríe> ah sí, sí, eso fue por las historias que yo hice al respecto del último capítulo, llevaban 15 años al aire y pues literalmente los 15 años yo ahí firme viendo el programa sí. al pie del cañón, cuando un día cualquiera pues que yo tenía aproximadamente, no sé, 10 11 años, todavía muy pegado al televisor pues en ese tiempo, eh, puedo
0: adivinar lo que vas a decir, claro que sí creaste Twitter, vas a decir eso
1: Dios, <risa> Pero, <risa> no había ninguna otra respuesta correcta <risa> No habían opciones, entonces esa es la única respuesta correcta, pero vamos por partes, porque primero fue obviamente el televisor, sí o okay? qué, entonces sí, sí. como que yo dije, un día cualquiera estaba viendo, no sé, cualquier cosa, yo me la pasaba viendo caricaturas, Cartoon Network, mm. lo que sea, Pokémon, era mi obsesión en ese momento, y yo, no sé, supongo que estaba pasando, me gustaría recordar puntualmente como el primer momento, como así, yo Ay, la vi, sí. pero no tengo, la, el, oh, no, okay. no tengo ese recuerdo específico porque pues hace como 15 años, solo sé que muy probablemente yo estaba cambiando de canales y a mí en ese momento sí me estaban empezando a llamar mucho la atención como los realities a mí me gustaban pues claro. o sea como MTV. que MTV o sea mi mundo en un punto como en los últimos años del colegio como que en el bachillerato que MTV era literalmente mi mundo o sea pues como que todo el caos y toda esa caja de pandora <risa> claro. que era MTV como que era mi obsesión y yo me veía todos los realities pues yo me veía Jersey Shore Next 40 sí, O control sea, todo absolutamente o sea, todo era como la era el pico al que llegó la televisión Claro. Entonces, a mí ya me gustaba el formato Me pareció como que literalmente un mundo otro nuevo. mundo Tanto por, no sé, sea por el lujo, por el caos Como por lo extravagante, por lo ridículo Me parecía que era otro mundo Entonces ya estaba familiarizado con el formato de los realities Y un día cualquiera cambiando de canal Llegué pues ahí, 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 ahí obviamente Y pues como que Supongo Tabo. que sí. Quiero
0: aclarar que no estamos diciendo ahí Sino Y, y.
1: Entertainment, el canal exacto. Así es <ríe> importante la aclaración entonces supongo que llegué al canal y vi sí, sí, sí. y ahí estaban ellas y entonces como que vi a una persona que me llamaba muchísimo la atención de entrada que era Kim o sea ya desde ese momento hasta el día de hoy me parece como una de las personas más bonitas que yo he visto en mi vida, Ajá. entonces como que, y al igual que muchas personas, esa era como obviamente la primera impresión, la, para cual, y la y yo creo que cualquier, así como nos pasa a cualquier persona, la primera impresión siempre es lo que vos ves claro, físicamente, pues claro, ya claro. después pues, como habla, bla, 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 qué bonita, o sea, me pareció demasiado bonita, quise saber de qué se trataba el programa, y me quedé viéndolo, entonces como que una familia, y como que empecé a entender, y yo pues, no sé cualquier situación de las primeras temporadas, me pareció charro porque la realidad es que el programa tenía es un momento muy charro. Momento, es muy charro. Claro, o sea, y así, las
0: primeras temporadas. O sea, son las carrísimas. primeras temporadas es
1: el oro del programa, cuando <ríe> ellos, pues <ríe> sí. O sea, cuando no tenían como que tener tanto control sobre su imagen y todo sí. eso que eran como viviendo y ya, es como el oro del programa esas primeras temporadas. Entonces, obviamente, como que vi el potencial de comedia, me llamó demasiado también la atención, como pues, o sea, obviamente es una vida que no podría ser más distante de la que yo hasta el día sí, sigo viviendo. Sí. <ríe> Entonces, como que era obvio, o sea, el pico del lujo en ese momento y ahora, entonces como que me quedé, yo dije, demasiado interesante desde ese momento nunca cambié de canal <risa> <¿sabes que> me... <risa> llevo 15 años sin cambiar de canal, entonces como, como que me volví fan del programa y pues principalmente como siguiendo los pasos de Kim específicamente que es obviamente la protagonista y que era como la que más trama daba pues en ese momento después Llega algo que nos lleva al siguiente paso de esta historia y es como, bueno, estaban empezando como a suceder las redes sociales, como que listo tu primer celular, que ya no sí. sé qué, acceso a internet y no era el internet, que había que desconectar el teléfono, sí. sino como bueno, el acceso al mundo. Entonces como que se me pasó por la cabeza que estar en internet buscando como más sobre el programa, era como una buena idea en ese momento. Obviamente en ese momento sí, es algo lógico. que sería, o sea, en ese momento es como según la naturaleza, es algo que simplemente vos como, ay, quiero saber más de esta serie que me estoy viendo, voy a buscar, no sé, el actor, la claro, actriz, claro. y en ese momento eso no era normal, pero a mí se me pasó por la cabeza, y yo dije como, entremos a Google y busquemos como esta gente más, o sea, como que yo veía el programa y quería saber más, 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 quiero más, nada me satisface. <risa> Entonces como que empecé a buscar y supongo que buscaba como listo quiénes son como más como el que han hecho eh, dónde viven como es ese sector o sea, <risa> Google como, Maps. literal yo o sea no, yo, yo estoy seguro que en algún momento me metí a Google Maps a buscar como la calabaza así, yo como bueno o sea cómo es eso por allá no sé qué cómo se llega y yo estoy seguro que yo buscaba cosas como eh, cuál es el correo de Kim cuál es el correo de Chris o sea como cosas así cómo contactar no sé a los que hacen el programa obviamente pues Ryan como, literal yo como bueno cómo llego cómo me hago un casting <risa> entonces como que eso obviamente no tuvo éxito porque para ellas en ese momento y para cualquier persona en ese momento y en cualquier otro es como súper inviable que vos encontré esa información de contacto, a no ser de que te metas pues como a hacer una investigación súper sí. obsesionada como, no sé, contacto de manager, etcétera, no encontré nada de eso, pero de alguna manera fui a dar a... Twitter. Muy bien, <ríe> exactamente, entonces como que... Obviamente a ese punto estamos hablando de 2011-2010, ya Facebook estaba más que colonizando el mundo, todo el mundo mm -hmm. tenía Facebook, yo tenía Facebook, todos subíamos álbumes de todo lo que hacíamos cada momento, pero entonces no, o sea, yo no tenía ninguna referencia cercana ni que nadie me hablara de Twitter, o sea, como que empecé a conocer esta... A tu... es raro,
0: super... a Twitter uno llega solito. Hasta el día no de hoy, o sea, yo
1: siento que hasta el día de hoy vos te metes allá solo y, y salís solo. Y salís solo, Así literal, es. o sea, eso es de carácter, entonces llegué ahí y me di cuenta de que ahí podía encontrar cosas que en Facebook simplemente me iba a encontrar, entonces como que empecé a hacer esa distinción, y yo dije, bueno, o sea, si en Facebook tengo a toda esta gente del colegio que ya estoy mamado de ver y que no me interesa sí. como más,
0: la puta y como si así,
1: chao por favor, que ya me va a graduar, entonces como que <risa> si solo veo a esta gente acá y en esta otra me estás diciendo que yo puedo tal vez como seguir a Tener gente de contacto. afuera, Ajá, o sea, como me estás diciendo que aquí hay perfiles verificados y eso qué es, entonces como que es una persona real que ahí está yo no sé quién, que ahí está no sé Obama, que está Britney, que está quien sea y que ahí tal vez puedes hablar con gente de afuera que no es famosa sino como de otro país, etcétera entonces yo dije, esto como que me suena más y entré, eh, yo creo que yo me uní a Twitter como en a principios de 2010, o en algún momento del 2010, a lo que voy es que yo creo que muchas personas pueden estar de acuerdo con esto no sé si a ti te pasó, y es que los primeros meses yo no entendía ¡Nada! nada, absolutamente nada, yo no tenía ni idea, yo no, esto cómo funciona, qué es esta clase de programación avanzada, que tuiteo, o sea, así como que digo y como así, o sea, no sabía, como que igual en ese momento era muy diferente la plataforma sí, también sí. y era muy coquito y era como que pues vos podías seguir, no sé, incluso a 100 personas y tal vez ni siquiera estaban produciendo contenido, entonces era como una vez al día. día. Era un mundo muy diferente en cuanto a redes sociales, entonces yo simplemente no entendía y tampoco tenía nada que decir, entonces como que entraba, veía perfiles, no sé qué, y sé eh, que hubo un tiempo en el que me salí, yo dije como bueno, muy chévere y todo, pero como que no encontré ningún gancho ni ningún valor agregado y dije bueno, como que por aquí no fue, me salí, me perdí, seguí en lo mío, como que no eh, volví ahí, volví en TV, como que a lo de siempre, las redes sociales nunca van a pegar, no sé qué, entonces como que me volví al mundo real, cerré el computador y me desentendí y viene como ya la segunda etapa en la que dije como que en algún momento otra vez viendo el programa por allá, allá dentro de un año, que eso sí lo tengo también muy claro como ya cuando volví full como en, dos, en 2011 creo que fue en febrero fue como con un año exacto exacto de diferencia yo dije como que ve verdad que yo había abierto ese perfil ahí y como que yo sigo con este cuento de querer tal vez así sea como hola no sé qué como un mensaje sería chévere como saludar a esa gente entonces como que dije le voy a volver a dar otra oportunidad y me metí y como que esta vez iba más en serio ya habían más actualizaciones de la plataforma y de pronto la entendí mejor como que ya estaban pasando más cosas y como que me enganché y entonces ya le di la segunda oportunidad ¿por qué? porque en ese momento Coincidió con que mi mamá me entró a una academia para estudiar inglés Porque a mí me ah, gustaba claro, claro. A mí me gustaba como el tema de aprender un segundo idioma Como que yo dije, bueno, esto es como que una habilidad Pero pues nada del otro mundo hasta el momento Estudiemos a ver qué tal Y después como que el colegio se puso pesado y me tuve que salir Pero me di cuenta de que podía seguir yo solo Entonces como que dije, ¿cuál va a ser la, oportun la oportunidad para seguirlo practicando? Twitter Muy bien Entonces, Exacto Todo empieza y termina en Twitter Entonces como que dije, ve acá veo que hay gente como que eh, escribe cositas chéveres en inglés, los voy a seguir, voy a empezar yo a intentar a escribir. escribir en inglés, como que esta es mi oportunidad de, de ponerlo en práctica.
0: ¿Cuántos años tenías más, o menos
1: Ahí tenía 14 o 15. El proceso en el que estaba en ese momento de aprender inglés, o sea, era, yo lo veo y es como, marito yo no sabía nada, nada, o sea, ya estaban los rines en cuanto a inglés y era <risa> un inglés patético, pero mira que con el tiempo como que, o sea, lo pulí, lo pulí y, y bueno, y pude ir aprendiendo inglés. Entonces, básicamente, yo qué hacía, como, o sea, cuál era mi meta vos sabes como cuando uno dice me va a proponer la meta de que alguna persona me preste atención, mm. para mí dio, o sea, en ese, para mí en ese momento, yo de 15 años dije a mí quién me va a prestar atención Kim Kardashian me va a prestar atención, entonces me lo propuse y yo dije, voy a empezar a escribir pues como tampoco el más obsesionado y como que le respondía, no sé, cada cinco segundos algo, sino que tal vez eh, una persona que se familiariza pues como con el programa y sepa como de qué estamos hablando sabe que ellas cada ya semana activa. cada semana cuando hay un episodio nuevo pues la dinámica familiar es como vamos a estar en Twitter tuiteando pues como sobre el capítulo con la gente y ahí es pues como donde
0: entonces cómo pasaste de eso Ajá. a literalmente tener contacto con Kim porque es que <ríe> o sea porque yo me acuerdo que yo literalmente abrí Twitter por lo mismo, porque yo quería... Tener contacto con Kim, hola... Sí, también... Yo quería tener contacto es en serio. con Kim, hola, yo no estoy... diciendo Que yo soy tú en nivel obsesión con Kim Kardashian... Porque, no, pero si sí, yo la amo y pues... La, pues sí...
1: Me parece pero, increíble...
0: Pero, entonces que Me acuerdo que éramos yo y todas mis amigas del colegio Tomándonos fotos, mandándoselas a Kim ¿En serio? Eh, eran inglés, pero...
1: ¿Qué tipo de fotos?
0: Pues, ah, bueno, porque <risa> te cuento Yo estudié en un colegio acá que se llama Marymount Y ella estudió en el Marymount allá en...
1: Ah, sí, así se llama el colegio el Mary de Marymount, sí. es,
0: es literal, es el o sea, mismo colegio destina, O sea... es, es el mismo colegio, entonces <risa> nosotros decíamos Si nosotros mandamos que estudiamos en el Marymount ella, no, el ella nos va a responder ¿Vos crees que algún día ella nos respondió? No Entonces por eso, como que eso fue lo que yo dije Pues puta, yo tengo que traer a semanas de este podcast porque ¿Cómo lo hizo? <risa>
1: ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Me imaginé la foto ahí Grupo Altas con el uniforme como, Era el buzo El
0: buzo que decía Marymount Entonces era mira el buzo que... ahí tirado en el piso Foto
1: Estamos en el mismo colegio Así ¿sí? Es súper <risa> charro, ¿no? Pues <risa> eso te iba a decir que sí ¿Cómo se da ese paso? Pues algo muy curioso En el que tiene sentido Y a la vez no ¿A qué me refiero? Tiene sentido Porque pues obviamente Por un lado yo me lo propuse Y entonces como me lo propuse? Yo decía Bueno, si yo veía Que ellas estaban ahí Como cada semana Literalmente respondiendo O
0: sea, tú estratégico
1: Sí, o sea No quiero que suene pretencioso No, pero sí Pero sí O sea, sí. si lo si vamos a lo real Sí, o sea es Algo incluso que en ese momento Yo tal vez no tenía en cuenta Como, uy, qué estrategia Digital, lo que pero sea lo Pero tenía como visión Pues ya Sí, no, la sí, verdad Literalmente sí. o sea, Yo creo que es tener visión No, como nosotras entonces, eh, yo dije: Si esta gente está acá, cada ocho días, usando esta red para hablar del capítulo, obviamente para llevar, pues, como más tráfico, lo que sea, pues yo voy a ser una de esas personas que veo que les contestan y que interactúan. Entonces, yo qué hacía, obviamente, no estaba viendo el programa en vivo, pues, como en tiempo real, porque hay pues, diferencias geográficas. Entonces, yo lo que hacía era como que intentaba descifrar qué estaba pasando a partir de los tweets de la otra gente. Que es
0: fácil en realidad. Ah, sí,
1: porque vos ves como de qué están hablando y alguien hace un comentario, es como, ah, van más o menos en esto. Entonces, como que yo comentaba algo al respecto. Hubo algo que yo identifique y es que había gente como que se dedicaba, pues vos ves como esas páginas de fans, básicamente. sí. O sea, sí eso es tal vez algo en lo que yo nunca he entrado en demasiado detalle pero como que pues no o sea en ese momento hubo un tiempo en el que yo decía como mm", me da como eh, como que no sé si es algo de lo que quiera hablar porque obviamente es como una de esas etapas de adolescencia pero ya como que normal o sea si yo tuve también una etapa de esas yo sí. como que identifiqué que había gente que se dedicaba como a crear páginas de de fans de diferentes celebridades como tributo
0: como eso
1: o sea y como de, ...realmente como de actualizaciones... ...en el caso por ejemplo de ella... ...que es una persona como que comercia con su vida... ...era como de sí. actualizaciones... Sí, sí, sí. ...entonces era como no sé páginas que se dedican a poner cosas como está en este evento haciendo esta cosa ah, fotos de paparazzi, no sé qué salió tal día, está con esta persona va a sacar este producto, y a mí eso como que me parecía interesante porque ella claramente le prestaba atención a esas páginas porque es algo que ella ha utilizado mucho para su beneficio sirve, claro. era un beneficio ahí como de doble vía entonces yo vi cómo ella interactuaba con esas páginas y yo dije, o sea, pues si yo quiero conseguir esto, o sea, yo tengo que agotar recursos, sí. porque literalmente yo dije, o sea, ella me tiene que decir así sea, hola Sí. Entonces, yo dije, si yo de verdad quiero esto, pues hay que hacer lo que funciona, y yo dije, voy a crear como una página de esas, y me volví una de esas páginas que hacía como actualizaciones, que eso es algo que me parece muy curioso también, y me gustaría como saber qué piensas, y es que yo siento que esas páginas como que proliferan mucho afuera, y acá eso no pasa, o sea, como que, por ejemplo, es una tendencia mucho en adolescentes extranjeros hacer eso como hobby en el colegio, incluso en la universidad, y es algo que... Tal vez no estás cambiando el mundo con eso, pero es un hobby que es como un valor de doble vía. Sí. Y yo veo que eso acá no pasa. Entonces, por eso es que tal vez como que a veces me resisto a hablar mucho de eso es porque la gente no lo entiende. ah
0: a eso voy. Era lo que pues, a ti te acaba de pasar hace un momento. Como que yo siento que eso de cierta forma genera vergüenza.
1: Sí. Genera vergüenza,
0: sí. pero dentro nue de nuestra generación. Porque ya si te pones a ver las generaciones... Menores, no pasa así. Pues si tú te metes a TikTok... Es algo que está súper normalizado. Ya las K-popers, pues, no es, sabes, un orgullo, pues es, es, es un orgullo. Es un movimiento mundial. Exacto. Es como yo
1: tengo mi emblema de honor. Y yo básicamente lo que, eh, en lo que lo enfoqué, yo no, no era tanto sobre ella específicamente, sino que en ese momento tal vez yo tenía un interés muy general como en toda la familia y era como sobre la familia. Mm. Entonces yo publicaba, pues yo era como una cuenta básicamente de actualizaciones, era como, ya se viene la próxima temporada, la están grabando, no sé qué, algo que era muy fácil encontrar, sí. uno rodeándose de esas mismas páginas. Y era como estando, reunir
0: esa información en un solo lugar.
1: Exacto, y era como pues vos veías eso con mucha facilidad si seguías las cuentas correctas, entonces sí. no era como que yo me estuviera pues matando, haciendo sí, no. un trabajo periodístico, no. Entonces, como que yo decía, voy a publicar como... había Identifiqué cuáles eran las páginas, por ejemplo, de paparazzi que sacan las imágenes del día a día. Como, Ajá. estuvo acá, estuvo acá, va para este evento y yo y publicaba como que esas cosas. Y ahí
0: empezaste a crecer.
1: Sí, eso, exacto. Entonces, ahí viene lo llamativo y es que otra cosa que está ligada, yo me di cuenta de cómo todas estas cuentas valga la redundancia o sea, tenían miles de seguidores, porque no era como una persona X hablándote de esto, sino que se volvían como sus propias entidades de información y era como, no sé, esta tiene 5 mil, tenían credibilidad, sí, o sea, literalmente credibilidad, era como esta tiene cinco mil, recuerdo que la más grande que era pues como la corona de las páginas de fans tenía como 50 mil seguidores, o sea, en ese tiempo era como la locura, entonces yo era pues como cualquier persona en ese momento alguien que tenía no sé cualquier es ciento 120, 200 seguidores personales, cuando yo hice esa transición como que fui subiendo gradualmente porque igual yo creo que hasta el día de hoy crecer en Twitter es duro, o sea sí, como es duro es duro, sí, sí, es, sí, es sí, muy sí. exigente en cuanto a las, con respecto a las demás plataformas, entonces yo como que empecé así haciendo pinitos como 500 seguidores 700 seguidores, me, agarré, me acuerdo que cuando llegué a mil fue como el evento pues para mí fue sí, pues como mil cabal. seguidores, o sea soy influencer antes de los influencers sí.
0: bueno y cuál fue como el siguiente paso es siguiente
1: paso fue que, entonces recuerdo muy bien <ríe> cuando fue la primera vez es que, o sea, podríamos entrar en demasiadas ramas porque sí. esta historia tiene, o sea, esto es un árbol lleno de ramitas no, y veo que
0: tú eres como muy analítico con la historia, como tal. O sea,
1: es algo de lo que me gusta mucho porque hablar. es el cuando, tema
0: de las redes.
1: Sí, exacto, se conecta mucho las cosas que me interesan. Entonces, como te decía, es algo que tiene muchas ramas, pero voy a hacer paréntesis para irnos a la rama principal. <ríe> Todo esto me llevó a estar como en la darme la atención de diferentes miembros de la familia en diferentes puntos, como de todo este recorrido pues de, <risa> de recor todo este viaje. Sí, de este viaje, por el mundo entonces como que la primera, primera primera, primera persona de la familia con la que yo tuve contacto, fue con Chloe pues la menor de las tres, entonces
0: ¿por qué lo yo lo presenté porque
1: ella eh, particularmente, ella era la más activa, no era ni siquiera solo por el programa, ya todo el tiempo estaba en Twitter y estaba como contando que estaba haciendo mm -hmm. y como no sé qué, y contestándole a todo el mundo entonces como que era la que más probablemente te iba a contestar alguna sí. cosa, y pues igual vos es que ella es como la más entregada así como a lo normal y pues es como más descomplicada por así decirlo, <risa> humilde -E -E, para la más humilde de pues, <risa> la familia entonces como que ella fue la primera y me acuerdo muy bien, yo de ese tiempo tenía un Blackberry y o sea yo era, no creía en nadie pues, con ese Blackberry ahí tecleando no sé qué, yo mandaba mis tweets y un día cualquiera como que yo estaba en mi casa y actualizando las notificaciones me llegó una de que ella había citado un tweet que yo había uh -huh. hecho, sí el primer tweet,
0: pero espérate y eso ¿cuándo fue?
1: eso fue 2012, no recuerdo cuándo, pero fue hace, 2012, mucho, hace mucho, yo creé,
0: yo creé Twitter en el 2012,
1: y entonces fue hace ya 10 años prácticamente, recuerdo que siendo una página de actualizaciones, yo escribí algo relacionado con que ellas estaban nominadas a los Teen Choice Awards, entonces era como, ah, qué chévere que ganen, o algo así, como buena suerte creo, o voten, algo así, y las etiqueté a las tres, y ella citó ese tweet, entonces dijo como, gracias, y simplemente nada del otro mundo como, gracias, y a mí me llegó la notificación y yo súper impactado y yo qué o sea con el chulito allá azul obviamente el perfil de ella yo fue como muy sorprendente ese primer momento como que ahí me di cuenta del poder de las redes yo dije pues increíble lo hice sí era como lo hice y yo dije es demasiado increíble que yo aquí en mi casa en Colombia con un celularcito este Total. poniéndome en contacto con gente pues como aparentemente tan inalcanzable entonces en ese momento como que hice pues eh, la bulla le conté a mi mamá que ella está pues, pues como súper enterada de todo porque si ella había sí. el programa conmigo pues como ella está súper familiarizada con todo, pasamos ya a la trama principal nuevamente porque la primera vez que ella me respondió algo que recuerdo también muy bien que fue en 2003 en el año nuevo de 2012 a 2013 y la cosa fue que yo estaba en una finca pues me fui como para una finca a pasar el año nuevo con mi familia Simplemente escribí cualquier cosa antes de que nos fuéramos para la finca y por allá no había internet, me desentendí, no sé qué. Cuando volví ya a mi casa al mundo real, pues después del año nuevo, como el primero o el 2 de enero de 2013, llegué pues obviamente a revisar las redes sociales, que lo primero que uno hace sí. cuando vuelve al, al mundo, las notificaciones estaban estalladísimas. Por un lado, porque ella había anunciado que estaba en embarazo, y yo no lo sabía, o sea, yo ella lo anunció como estando yo en esa finca, entonces llegué y que están embarazados y pues vos sabes que eso al principio fue como el boom, porque sí. pues, como Dios mío, no sé qué, va a tener un hijo, y por otra parte, porque me había como citado un tuit, ella me citó un tuit al que yo le escribí este, sí, lamento informar, no tengo el dato exacto de qué fue lo sí. que dije, X, yo le dije algo, y ella también me dijo, creo que fue como gracias, o aprecio el gesto, algo así, como aprecio que lo digas, fue como tal vez cualquier comentario diciendo algo positivo, entonces ese sí fue como ya el boom para mí, fue como, ahí fue cuando yo entré como en shock verdadero, porque fue como, pues madre, lo logré, mira, o sea, yo creí que esto era inviable, pero pues como que me contestó, entré en el radar, obviamente pues no yo era en ese tiempo consciente como no me conoce pues como de sabe quién soy pero sí como pues es, sí. esa esa conexión ahí como es eh, diferente entonces como que eso me hizo darme cuenta que valía la pena que se podía hacer como que me estaba pues botando el tiempo del todo y dije voy a seguir como en este cuento, como que va a seguir buscando eso, porque uno la no es suficiente, o sea, yo voy por más, yo voy por un cameo sí, sí. en el programa. Sí. <ríe> Entonces, todo ese primer año, yo seguí así como página de actualizaciones, hablando de cualquier mierda. Ella empezó pues, pues empezó, no, ya llevaba como su relación muy formal con Kanye en ese momento que era pues como un pico muy alto en, en ese tiempo en cultural entretenimiento sí. ahí es importante decir eso de por qué ella en específico versus la familia que ya fui como de pronto Ajá. relegando más a un segundo plano que ahí ya volví ah bueno algo que pasó ahí es que yo cambié la página de actualizaciones no de la familia sí, sino que de ella o sea yo dije va a ser de ella porque a mí de alguna manera me deslumbró mucho como ese mundo que ellos dos empezaron a construir a través de esa relación.
0: Como ese imperio. Pues. Sí,
1: que cualquier persona que esté pues como medianamente enterada de estos mundos que es ahí que vos lo entendés, sabría que es como algo, o sea, a nivel de cultura, de entretenimiento, cultura, por lo que sea, era como el pico pues más alto de lo que sí. estaba pasando.
0: Me voy a adelantar en la historia para que me, me la cuentes. A ver, yo me enteré de Felipe... Porque, pues, ustedes han visto las ilustraciones que estoy teniendo, pues, que ustedes me hacen, ustedes. <risa> y él me comentó en una de ellas, de Alejandra, hola, si estás escuchando. Y entonces yo me metí a su página y él, pues, yo solamente vi que él ponía como contenidos como sobre redes, mercadeo. Y yo dije, ve, está chévere, lo seguí, nada, lo pensé, nada. Pues, o sea, no lo digo como algo malo, pero él tiene ocho 700 cifras, o sea, no era una cuenta que, bueno. nada, o sea, una cuenta X que yo llevé chévere.
1: Voy gateando ahí con mi No página. pensé
0: nada. Y en estos días, ya lo vimos al principio, se emitió el último capítulo de la, del programa, entonces él puso unas historias que, o sea, voy a contarlo como, como yo lo leí, pues de pronto no, no, no es igual. El puto como, como que fue puta? Este programa que me ha marcado mi vida, que yo no sé qué. Y yo, pero usted me ponía unas casas de mercado, no estoy no entiendo nada. ¿Cuál es la puta obsesión con las Kardashians? ¿Qué tiene que ver lo
1: uno con lo otro? Entonces,
0: exacto. Entonces yo me metí a estoquearlo y yo vi que tú tenías una historia destacada que es una foto de Kim Y yo, ¿qué putas? Entonces ahí mismo me metí. ¿Qué he encontrado yo? Ese hombre pasó de... Tener una página de Kim Kardashian en Twitter. A que Kim le mandará unos gizi por su cumpleaños hasta la puerta de su puta casa.
1: De mi casa.
0: Entonces, por favor.
1: <risa> ¿Cómo llegamos ahí? <risa> bueno, entonces... Devolvámonos un poco En el tiempo otra vez Yo en ese 2013 Y 2014 Yo creo que 2014 Es el año más importante Más que 2013 Como que listo Ya era full king Yo no sé qué Obviamente ella pues como ella, El contenido se produce Solo ella sale a la puerta Y ya tiene Sí, el contenido, contenido hecho, Así es Exacto así entonces como fenómeno El material estaba listo Yo simplemente lo compartía Cada día era como algo nuevo Era simplemente estar pendiente De qué está pasando No sé qué Entonces vos simplemente No sabes qué va a pasar Si te guardas el celular Cinco minutos Y yo simplemente como Cualquier persona normal que protege su salud mental Me fui a dormir de un día para otro mm -hmm. Y me desperté, abrí el celular Cuando de repente lo primero que veo El boom número uno en el mundo o sea, miedo. Se habían comprometido ah,
0: <risa> no, se miedo.
1: No, 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 todavía no tengas miedo o sea, Hasta el momento vamos como en momentos felices El boom era se comprometió Kim con Kanye entonces que alquilaron un estadio, que sí. orquesta, pues nadie, obviamente fue pues como mero choque cultural que ellos se comprometieran, como bueno, empezaron a volver a casa, en fin, todo lo que eso significa, y yo pues como a las 5 de la mañana de una me paré, y yo, Dios mío, ya. Hoy no puedo ir, Hoy al, no colegio. Puedo ir al colegio. mal, lo siento, pero tengo que trabajar. Literal. Porque es que eso, o sea, eso es así, o sea, hay prioridades y el a colegio...
0: No, no es era mejor, no
1: era, Nunca fue una de ellas. Entonces, yo dije, Dios mío, o sea, me estás diciendo que esto acaba de pasar y yo tengo que ir a sentarme ocho horas al colegio. ¿A qué? A escuchar una clase de matemáticas, por favor, ¿dónde están las prioridades? Entonces, como que yo recuerdo que tal vez ese día fue súper tormentoso porque pues aunque yo llevaba a celular al colegio, no lo sacaba ni de casualidad porque era, el, era inviable y a mí eso Blackberry me lo quitaron sí. todo lo que vos te llegues a imaginar. Entonces, yo era como en la clase... Ansioso. En el descanso, ansioso. O sea, yo ya como nadie me hable, no me interesa, no, no me interesa la clase de matemáticas, no me interesa la tarea, no me interesa el trabajo. Soy grupo. maquinando. Soy maquinando, o sea, como adelantando. Y yo, bueno, entonces, ¿qué hay que publicar? ¿Qué habrá pasado? ¿Será que ya se casaron de ahorita? Pues ya hayan... tenía la estrategia de contenido. Sí, o sea, yo ya, ya estaba pensando en la estrategia de contenido. Entonces, ese día yo pasé intranquilísimo. Yo llegué a mi casa, me encerré, y yo, bueno, no me hablen que voy a trabajar. Eso fue lo más relevante que pasó en 2013. Y ahí, como vamos full con este parque, por aquí fue. Entonces, ya 2014, a raíz de eso, pues fue el año. Ahí sí ya como lleno de evento tras de evento, desde el matrimonio hasta cualquier salida de ellos que era noticia, hasta que la primera vez sí. que fueron a ah, yo no sé dónde sí, quisieron sí, este sí. proyecto, entonces como que ahí fue cuando ya la obsesión se transformó, sí. o se evolucionó a su máximo Pokémon, porque era como, <risa> Dios mío, todos los días de verdad está pasando algo y me interesa más allá como de, que te digo, de eventos de, de, de vida, era como, uy, que genial esta revista, que genial estas fotos, hicieron un video juntos, que como así que están yo no sé qué. Sí, porque
0: ya muchas industrias en Ex un solo lugar.
1: Exacto, era como esa colisión de industria musical, industria de entretenimiento, industria de moda, entonces como que eso en 2014 que ya fue mi primer año de universidad hizo que yo quisiera pues como ir con la cosa mucho más en serio, como que el contenido también mejoró porque llega como a otro nivel ya no era como, ay el programa, sino como mira todas estas cosas tan interesantes sí. y yo me di cuenta que podía hacer algo más, acá en algo muy importante y es que yo hice una distinción y era, llevo dos, tres años con esta página de actualizaciones, hay 20 mil páginas de actualizaciones, Igual. absolutamente todo el mundo publica las mismas fotos, la misma noticia, sí. todo lo mismo, aquí, ¿qué llama? O sea, ¿Cómo ¿qué, me voy a distinguir? ¿Cómo me voy a distinguir? O sea, ¿cómo me voy a separar de este rebaño para lograr lo que yo quiero, que es muy específico y que yo no sé si esa gente también lo quiere, pero que yo... Seguramente sí también. Ajá, seguramente también. Entonces yo dije, bueno... Esto tiene que cambiar, o sea, el contenido va a ser diferente. Ya empecé a hacer cosas muy distintas y era yo creo que se resumen básicamente en un primer momento en el tono. Porque era como muy informativo al principio, hecho noticias y ya. Y ya yo dije, acá no hay, entre estas páginas no hay personalidad. O sea, no hay como un tono, no hay humor. Aquí, no hay una
0: persona. Aquí no se
1: sabe quién es quién, son como un medio dando noticias y ya. Y pues para mí la gente me empezaba a decir como vos tan charro, pues, o, o vos... Tam, algo similar a lo que me decías, como me gusta como contar tal cosa, o, entonces yo dije pues si eso es así, ¿por qué no trasladar pues hablo, eso a esta página y hablar como yo hablo en la vida real? Entonces fue una decisión completamente consciente que yo dije, listo, esto le vamos a meter como un poquito más de candela, ya no hablemos que una hecho noticioso, o sea voy a ser yo contándote las cosas y opinando sí, sí, porque sí, otra sí. cosa que no hacían esas páginas no y opinaba. que tiene mucho sentido es que la gente no opina por temor a que tal vez una opinión sea Controversial o que no vaya como en el humor o el ánimo de la persona a la que le estaba apuntando. Entonces como que esos comentarios eran los que también me hacían como pensar. Y yo, bueno, ¿será que sí? ¿será que no? Y al fin me tiré al agua y yo dije, ah, ya lo que fue, fue. Voy a, o sea, voy a hacer yo, ahora voy a hacer yo a través de esta página. Y eso resultó ser muy productivo. ¿Por qué? Porque entonces ya no era como solo en función de ella, que era quien se beneficiaba tal vez de que eso es publicidad gratuita realmente. Y si no que de se... los
0: otros seguidores. O...
1: Exacto, porque entonces ya se formaba una comunidad de gente que más allá del hecho noticioso se interesaba de tu sentido del humor o de tu manera de contar las cosas. Entonces como que se reían, no era como se generaba conversación, mejor dicho, más allá de simplemente dar Engagement. información. Eh, eh, pausa, vos sí sabés <ríe> los términos puntuales. Entonces eso es algo que ella empezó a notar. Y durante el 2014, ella me contestó unas otras dos veces, yo diría, a lo largo de todo el año. En 2015, un año más, un año menos, cualquier cosa, no estaba pasando nada extraordinario en mi vida. Estaba en tercer semestre. Un día cualquiera estaba yo en mi casa, normal, con mi hermana menor. Si algún día vas a escuchar esto, estabas ahí. <risa> Entonces, estábamos viendo televisión X. Y yo, pues, siempre eh, siendo la persona que soy involucradísimo con las redes sociales, mantengo el celular a la mira. Y lo tenía en el nochero al lado de la cama. Cuando de repente llegó una notificación inesperadísima. Yo cogí el celular, miro la pantalla, veo que es el icono de Twitter y dice Kim Kardashian te ha empezado a, a seguir. seguir. Ese es el detonante de la historia. Solo que acá es donde empieza a coger voltaje. Entonces yo miré eso y yo estaba acostado y creo que me senté en un microsegundo, o sea yo milisegundo como se diga. Me senté y yo estaba impactadísimo, yo dije esta es la definición de estar en shock, yo empecé, o sea yo no abrí nada sino que yo me quedé mirando la pantalla y empecé a mirar letra por letra porque yo dije esto es un error esto no se es se la abrió, cuenta de también ella, también caerás, también caerás, obviamente me van a decir cámara escondida en cualquier momento, yo tenía miedo de abrir esa notificación porque yo dije esto no es verdad pues obviamente me va a pegar el bajón emocional de mi vida <risa> <risa> y al final dije abramosla eso me llevó directamente al perfil de ella O sea, le di clic a la notificación Te Y llegamos al perfil de ella Chulito Azul, Kim Kardashian y yo no sabía qué hacer. O sea, a mí la cabeza me empezó a dar vueltas. Entonces yo le dije a mi hermanita toda chiquita, yo le dije, estamos solos. Y yo le dije, como, ya vengo, voy a mirar algo y me subí para la segunda vez. <risa> ya vengo, voy a morir. <risa> a no, no me esperes, literal. Entonces me senté en la cama de mis papás, mirando así fijamente la pantalla de mi iPhone 4S blanco. <risa> y yo, ¿qué hago con esto? O sea, hasta hoy me arrepiento, pero ya pasó, ya trascendió, no Superamos. pasó a mayores, claramente. Superamos esa etapa, salimos de esa. El caso es que lo que yo hice acto seguido fue que. Me dirigí a los DMs de ella, primero porque tenía que hacer el experimento. Yo, bueno, si me sigue, entonces tengo acceso a los DMs. Sí, 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 claro. Y yo quería ver si los tenía desactivados porque era una posibilidad. Cuando los vi ahí y me vi yo en esa pantalla con la posibilidad de enviarle un mensaje a la protagonista de ¿Esta, historia? de esta historia, era como así en mayúsculas. Yo creo también, como que no puedo creer que me haya seguido, no sé si es un error pero te lo agradezco mucho, no me pierdo el programa, te sigo hace años, no sé qué, gracias, me, pues como un montón de sí, cosas. Sí, fan pues. sí, full fan que es como, ush, como hasta ahí. <risa> se estarán preguntando ustedes qué dijo ella después. no dijo nada. nunca me respondió ese mensaje, naturalmente <risa> como lo haría cualquier persona mayor, adulta, madura y cuerda, nunca me contestó eso, <risa> menos mal nunca me lo contestó, eso es un capítulo que simplemente pasamos la página, hicimos como que le echamos tierrita y eso así, nunca pasó, así también que ser, entonces seguí publicando mis cositas normales y recuerdo que, esto es muy puntual, un día estaba yo en la universidad y yo vi por una de esas páginas que ella iba como para París en Francia y en Inglaterra como en menos de 48 horas para dos cosas completamente diferentes. Y a mí, pues, siendo la persona que yo opinaba y ese tipo de cosas, a mí me llamó la atención y yo tuiteé algo como, ve, como qué vida tan agitada, como como fuera uno para allí, para sí. acá, como si no fuera nada en menos de 48 horas en París y, el, y a los momenticos estás en Londres. Y yo dije, más como acabando de tener un hijo, pues yo dije, ¿cómo, cómo será ese ritmo? Dije algo ah. así, y me entré para clase. Cuando vibré el celular al momentico, y era una notificación de ella, de que me había respondido en público, o sea, no era como una conversación en DM, sino que yo escribí eso X, que me sí. siquiera la etiqueté, y ella me respondió en público. Es mero trajín, pero eh, ya me he ido acostumbrando, voy por la bebé en un momentico a Los Ángeles, y me devuelvo para Londres. <risa> o sea, como literal, todo el itinerario así, públicamente, diciéndomelo a mí, o sea, un X, el más X sí. de la vida o sea porque mi reacción era como porque, primero porque me estás contestando, porque, a mí. porque me estás contestando algo en lo que yo no te etiqueté, o sea era como un pensamiento, era, o sea, como estoy hablando de voz pero estoy pensando en voz alta, entonces como que me sorprendió mucho y lo que viene después en ese 2015, eso pasó en el mismo mes en febrero, lo que me haya seguido y lo de este primer tweet, desde ese febrero hasta junio fue una constante repetición de ese tipo de cosas, con, no sé, algo tan simple como que me contestara si yo me quejo de algo y ella comentando con puros emojis, pues como de risa, uh -huh. o como que yo dijera alguna cosa sobre el programa y ella me la contestara específicamente a mí, porque eso fue algo que también tengo como que no puedo no destacar y es que durante todo este año ella literalmente solo interactuaba conmigo, o sea, ya no ella solo me contestaba a mí, y si yo le escribía algo, lo contestaba inmediatamente. Es o sea, estaba
0: pendiente. Estaba
1: ahí, o sea, estaba pendiente, porque si yo la etiquetaba en un tweet al menos de dos horas ella ya lo estaba contestando y podía hacer la pregunta que fuera y ya me la respondía. Y pues en ese momento eso me parecía algo chévere. Acá hay dos cosas importantes a las que ya hay que empezar a aterrizar esta historia para ir entrando en materia, y es que en ese mismo espacio, de esos seis meses de 2015, fue que Kanye empezó a presentar JC pues la marca con Adidas, y algo que yo hacía, por ejemplo, como para mantener la relación a flote y así de manera pues como normal, ya que ella me daba tanta vida libre, fue que después de esos desfiles yo le decía como me, me encantó la colección, estuvo genial todo, me encantó esto y esto, decirle que pues que, me, que, que lo felicito, que saludos de mi parte y ella me decía muchas gracias, le va a mandar tu mensaje, le va a encantar, eso por un lado, entonces algo que es también muy específico y que es cierto es que por ejemplo a mí la marca siempre me interesó, o sea a mí la propuesta de él de verdad me interesó, no era como ay, es la ropa de él, entonces me gusta, independientemente de saber. lo que saque. Cuando presento los tenis, o sea, a mí literalmente esos tenis, desde el primer momento yo dije, me encantan, qué genial tener esos tenis. Entonces, como que yo desde el primer momento en que los vi, dije, qué tenis tan geniales, me encantaría tenerlos. En
0: cambio, yo desde el primer momento que los vi, yo dije, los odias. Gas, que son estas lanchas <ríe> tan asquerosas.
1: Yo veía muy inviable llegar a tener los tenis yo dije, al igual que cualquier otra cosa, al igual que los comerciales de Danonino y los mm. conos de Fisher-Price extranjero que veía cuando sí. estaba chiquito, esto es eso. Entonces, ¡Danonino! <risa> <risa> ella sabía que yo tenía pues interés, obviamente, en todas estas cosas y precisamente como en esos diseños y específicamente más en cuáles diseños, porque yo le decía, me gustó Ajá. esto, esto no tanto. Entonces ya tenía eso en el radar. En junio, acá... Empieza algo que tal vez tengo que asumir un poco porque no hay hechos puntuales que yo pueda dar las razones, sino que asumo y ha tocado si pues tiene sentido, creo. Y es que pues vos ves que uno igual, así como en cualquier parte, se llega como a la fecha del cumpleaños de uno y uno empieza a hacer como la bollita, no con ninguna pretensión, sino que, de nuevo, en la manera en la que uno manejaba Twitter era muy normal uno decir como, ay, un mes para el cumpleaños, sí, normal, como es. ya se viene, yo no sé qué, en fin. Entonces supongo que yo algún día cualquiera en Hice junio, la fecha Dije algo así, no sabría decir qué fue, como que me van a regalar después de cumpleaños, algo así. Cualquier bobada. Cualquier bobada. Y otra cosa es que es importante este detalle, yo en mi cuenta tengo públicamente la fecha de nacimiento. Ajá. Entonces, pues, pues, entras y la ves y aparte esta cosa, la plataforma te notifica cuando vos estás cumpliendo años, te pone los globitos, no sí, sé qué, eso sí. se ve. Yo asumo que con uno de esos tweets o cualquier día que tal vez ella por alguna razón haya entrado a mi perfil, se enteró de cuando era mi cumpleaños y acá es donde se empieza a poner buena la situación <risa> porque un día cualquiera yo tengo ese tweet ahí incluso es como de los poquitos a los que tengo en la sección de likes en Twitter porque yo esa sección la tengo como toda específica lo tengo ahí separado, eso fue en los, tal vez a finales de junio o a principios de julio ella hizo un tweet super x o sea lo más x que vos te podrás esperar de una persona como ella que era una pregunta abierta y decía así ¿qué talla de zapatos eres? Cierro pregunta, cierro comillas.
0: No, cállate. Así, tal cállate. cual. Y, 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 y,
1: y, y tengo el pantallazo ahí, o sea, yo lo tengo dentro de mi colección de pantallazos, existe una colección de pantallazos. Entonces, eso fue así.
0: Jiji, <risa> <risa> soy yo de nuevo. Yo sé que quieren terminar de escuchar esta historia, yo también quiero que ustedes la escuchen. Y lo van a hacer la semana entrante, entonces, stay tuned, porque se viene la segunda parte de esta hazaña tan increíble que jamás pensé que contaría en este podcast. Bueno, contaría no, yo contaría mi invitado. Espero que les haya gustado. ¡Mua!